0: 大型电视纪录片《中国通史》第七集《殷商兴亡》终极》。这里，是位于河南省松县的伊尹祠。古老的祠堂里供奉的是中国历史上第一位贤相伊尹。商汤去世数十年后，已于百岁的伊尹离世。伊尹辅政期间，共佐商汤外丙、仲壬、太甲、沃丁五位商王。为商王朝立下汗马功劳。太甲即位后，不理朝政，耽于享乐。伊尹放逐太甲三年，后太甲悔过自责，伊尹亲自迎回太甲，将王位还给他。太甲重新坐王后，痛改前非，以德治民，人民得以安居乐业。四方诸侯年年前来朝贡。伊尹放太甲，也作为千古佳话记录在史籍中。如今，伊尹已故去三千多年，但他的名字世代相传。相传，由于伊尹精通烹饪技术，创立五味调和说和火候论，伊尹也被后世尊为厨圣。烹调之盛，伊尹也由此成为中国美食烹饪业的祖师爷。商王王位一路下传，商朝漫长的五百年历史不觉已走过一半。这时，商代王权的接力棒传至一个重要的人物手上——盘庚。但盘庚接手的国家几乎可以说是一副烂摊子。因为此时的商王朝内忧外患，危机四伏，大有灭亡的趋势。盘庚是个有作为的国王，他在上任后的十几年里，做了许多努力以缓和国内矛盾，却仍然不能改变衰弱局面。若继续下去，王朝将有灭亡的危险。这迫使盘庚考虑挽救之法。于是他决定效法先王，实行自汤以来的第六次迁都。往哪儿走？盘庚经过反复考察，精心选择，决定迁到黄河以北，环水之滨的殷。却遭到王族中不少人的反对，他们担心迁都削弱自己的势力，便到处散布流言，蛊惑人心，并鼓动老百姓也跟着。反对迁都。盘庚是个善于做思想工作的君王，他在迁都前后对臣民进行了三次训话，这就是流传至今的《尚书》中的盘庚上、中、下三篇。经过连哄带吓的训话，贵族们不敢再反对，老百姓当然也只能顺从，这样。在公元前一千三百二十年至公元前一千三百年的二十年之间，盘庚率领满朝文武官员和偃都的人民，驾着牛车，赶着羊群，度过滔滔黄河，来到这里安营扎寨,寨，开始了新的生活。这里，是位于河南省安阳市小屯村的殷墟遗址。殷墟是二十世纪十大考古发现之一。自十九世纪末甲骨文发现以来，殷墟共出土甲骨约十五万片，震惊世界。人们对殷墟的发掘从未停止，来自这块土地下面的宝藏似乎无穷无尽。大量的甲骨、青铜器、玉器等珍贵文物浮出历史地表，考古证明。这里就是商王盘庚迁都至此，直到商纣王灭亡的二百七十三年，商代都城殷都。殷墟是中国历史上第一个有文献可考，并为考古学和甲骨文所证实的都城遗址。殷商这个让人将信将疑的朝代得到证实，商代历史从传说的迷雾中解脱出来。成为有文字可查的信史。遗址的发掘和文物的出土，还证明了一个事实，那就是商王朝时代，中华文明已经发展到相当成熟的阶段。盘庚迁殷之后，商王朝逐步走向强盛。这些出土文物不仅反映了三千多年前当时商人的社会生活状况，同时也揭示了当时的文明程度。和工艺水平，这是商朝的极盛时期，也是中国上古文明的一个高峰。辉煌文明的铸造者，是继盘庚之后的又一位有作为的君王——武丁。武丁少年时期就被父王小乙下放农村，让其隐姓埋名，生活于黄河岸边的民间。武丁在长达十多年的农村生活中，亲自参加农业劳动，接触底层生活，了解民生疾苦，体会耕种庄稼之不易。这是中国历史上中青年下放农村锻炼的最早记载。武丁农村生活期间，还有一个重要收获，结识了甘盘和傅月。两人成为其日后的左膀右臂。武丁即位后，立即重用甘盘，并让人到民间把身为奴隶的傅说找来，破格任命他为宰相。有了贤臣辅佐，殷国大治，很快改变了商王朝此前衰弱的局面，国家逐渐兴旺发达起来。在辅佐武丁的贤人中，还有一位不可或缺的人物，她就是中国历史上第一位有据可查的女英雄——武丁的妻子妇好。一九七六年，在安阳小屯村西发现的五号墓中，随葬的青铜器上大都刻有“妇好”铭文，墓主就是武丁的妻子妇好。妇好。是十分活跃的女政治家、军事家，经常主持占卜、祭祀等重要的政治活动。富豪还经常参加军事活动，亲自带兵打仗，北讨土方族，东南攻伐夷国，西南打败八军，为商王朝拓展疆土立下汗马功劳。因此，武丁对他十分宠爱。授予他独立的封印，并经常向上天祈祷他健康长寿。富豪死后，武丁悲痛欲绝，思念不已，为他举行了隆重的葬礼，放以大量随葬品，墓地上营建宗庙，专门祭祀富豪。如此高的待遇，这从富豪墓中可见一斑。在贤臣的辅佐下，武丁对内。整顿吏治，改进税收，发展农业生产，国家逐渐发展富强。随即对外征伐四方，其中主要对北方及西北地区的土方、鬼方、羌方等多次用兵。南征江淮，北伐河套，西征又达魏、芮，与周族接壤，可谓武功赫赫，前无古人。每每取得重大胜利，随着武丁时期对外战争的不断胜利，商王国国力达到历史的鼎盛期，史称“武丁盛世”。历史的辩证法昭示，事物到达盛极的时候，往往就是衰落的开始。强大的商朝此时隐藏着深刻的危机，就在武丁盛世，商朝的掘墓人。周族逐渐出现在历史的地平线上。古书记载，周族人的祖先历任尧、舜和夏的农官，周族因此擅长农业。夏朝末年，周人迁徙至今陕西的旬邑地区，历九世，又迁居到今陕西岐山扶风间的周原地区。利用那里的优越自然条件，逐渐发展起来。商王位传至武已，此时商周关系融洽。商王武已授予季历征伐大权，季历于是西征北伐，升为大振。到武已的儿子文丁继位，周部落继续发展。文丁开始采几周。有一次，他趁季历来朝进贺时，将其囚禁。季历气急交加，死在商都。季历的死使商周的矛盾进一步恶化。商王位又历任一任之后，商朝的最后一个王，帝辛，走上了历史舞台。他，便是史书上臭名昭著的商纣王。十载，帝辛身材高大，勇力过人，能赤手空拳与猛兽搏斗，且灵命多才，能言善辩。即位之初，他曾励精图治，有过一番作为。他一直想效仿他的先祖高宗武丁，建立不世之功。帝辛要做的第一件事，就是铲除季历的儿子姬昌。季历死后。姬昌即位为周侯，决心为父报仇，但他吸取了父亲的教训，对商多了一份戒心，但他仍以臣的身份侍商，暗地里笼络人心，以图大事。周族日益昌盛，威胁到商王朝的统治。